0: Беседы о Лотмане цикл подкастов к столетию ученого от Российской государственной библиотеки для молодежи. Беседа пятая. Лотман и Пушкин. Здравствуйте! В студии Анна Харитонова, и сегодня мы посвятим наш разговор теме, которую уже затрагивали по касательной, а вот теперь сосредоточим на ней все наше внимание. Наша пятая беседа будет построена вокруг Лотмана и Пушкина. Среди обширной лотмановской пушкинианы самыми известными работами ученого являются следующие. Это Александр Сергеевич Пушкин «Биография писателя» и комментарий к роману Евгения Онегина. Именно за эти два труда в 1993 году незадолго до смерти Юрий Михайлович получил премию имени Александра Сергеевича Пушкина, присуждаемую Академии наук за выдающиеся научные работы в области литературной критики, теории и истории литературы. О том, какое значение придавал фигуре Пушкина Лотман, а также о том, что пушкинская тема красной нитью проходила сквозь жизнь ученого с ранних лет, мы уже немного говорили во второй беседе этого цикла, когда знакомились с биографией Юрия Михайловича. Кому любопытно, может освежить в памяти эти эпизоды, обратившись ко второму выпуску подкаста. Пушкинские жизни и творчества были для Лотмана не только интереснейшими и неоскудевающими объектами для глубокого и многостороннего научного изучения. Сам Пушкин стал своеобразным собеседником Лотмана, автором и реальным историческим лицом, по которому можно было как бы сверять собственные размышления, находить в его насыщенной и непростой жизни аналогии жизненных коллизий лотмановского времени. В своем учебнике по русской литературе для средней школы Юрий Михайлович обращается к юному читателю, как бы резюмируя сказанное им о великом поэте. «Вчитайтесь в произведение Пушкина» подумайте над ними вообразите себе этого человека который их написал пушкина не надо учить или проходить его надо знать и любить полюбите его и вы получите друга на всю жизнь простого и умного порой веселого порой печального всегда честного и мужественного конец цитаты лотман отразил здесь и собственное отношение к пушкину для ученого Александр Сергеевич был в том числе и другом, в самом высоком смысле этого слова. В приведенных словах Юрий Михайлович желает школьникам открыть живого, истинного Пушкина, неотдаленного от нас автора хрестоматийных произведений, некое общепринятое толкование которых надо вызубрить к экзамену. Он предлагает молодым людям вступить в диалог с писателем, в своеобразную беседу, которая принесет множество человеческих открытий и жизнеутверждающих мыслей. Сразу, раз уж об этом зашла речь, осветим шире точку зрения Юрия Михайловича на школьный этап знакомства с пушкинским миром. В одном из интервью с Лотманом, касающимся, собственно, преподавания Пушкина в школе, беседа эта была опубликована в тартуском издании «Вперед» 14 февраля 1987 года под названием «Неюбилейные признания к 150-летию со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина». Так вот, интервьюер, в роли которого выступил Дмитрий Кузовкин, задал следующий вопрос. «Юрий Михайлович, вы когда-то работали в школе. Какие же цели должны ставить педагоги в преподавании творчества Пушкина? Думается, что ваш Пушкин все-таки труден для школьника». И Лотман дал на это такой ответ. «Пушкин гениально прост, но очень труден для преподавания». Он своим творчеством противостоит догматическому пониманию. Он не поддается однозначным толкованиям. Интересно, что большинство зрелых пушкинских произведений не имеют как бы завершающих концовок. Они кончаются вопросами, а не ответами. Пушкин очень глубоко почувствовал, что поставить вопрос важнее, чем дать ответ. Ответы уходят, вопросы остаются. Евгений Онегин обрывается вопросом, Борис Годунов кончается вопросом, «Медный всадник» тоже кончается вопросом. Не случайно с тех пор вся литература о «Медном всаднике» — это споры, кто прав, Петр или Евгений. Ответа у Пушкина нет и не может быть. Между тем, это, конечно, с одной стороны, создает трудности в школе, поскольку всякое преподавание, особенно школьное, неизбежно догматизирует. Оно неизбежно должно как бы подтолкнуть к ответу. Но с другой стороны, Пушкин как бы предохраняет от догматического ответа, ответа скороспелого, от ответа категоричного. И нам очень важно сейчас отучиться от этой манеры спрашивать школьников, нужно ли подражать Татьяне, как бы вы поступили на месте, этому мы должны сопротивляться. Чехов писал Суворину. «Вы смешиваете два понятия – решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для художника – в Ване Карениной и Вонегине не решен ни один вопрос. Но все вопросы поставлены в них. Правильно. Это подлинно пушкинский подход. Отмечу здесь, что Юрий Михайлович цитирует письмо Антона Павловича к Алексею Сергеевичу Суворину, писателю, критику, крупному журналисту и издателю. Письмо от 27 октября 1888 года. Вернемся к интервью. Лотман продолжает свою мысль так. Мы в преподавании литературы все еще стремимся навязать каждому произведению единственно правильный ответ. Превращаем глубокое создание реалиста в басню с однозначной моралью. А грубое нравоучение убивает интерес. Школьника нужно подготавливать к восприятию красоты пушкинского текста. Здесь нужен и умелый анализ, и непосредственное воздействие на чувства учеников, воспитание у них вкуса. А для этого надо вырабатывать художественный вкус у себя – вот тогда мы достигнем понимания пушкинского текста. И так работать в школе можно». Конец цитаты. Вообще, Лотмановское отношение к процессу общения с книгой как к настоящему диалогу, его призыв видеть в авторе не застывшую мертвую фигуру, а живого человека со своей динамикой развития, становления – Умение Лотмана продемонстрировать аудиторию то, как погружение в контекст истории помогает обогатить собственное восприятие текста и получить большую интеллектуальную, эмоциональную, духовную, человеческую радость от знакомства с произведениями и научиться при этом скрывать параллели с сегодняшней жизнью – все это характеристики талантливого педагога, способного открыть ученика мир литературы, вовлечь в него, а не отвратить, пробудить интерес, чтобы человеку захотелось самому продолжить копать дальше. Касательно же актуальности Пушкина, как, впрочем, и актуальности любого заслуженного представителя безоговорочного и русского и мирового пантеона классиков, хочу подчеркнуть прозвучавшие и так точно отмеченные Лотманом проницательные чеховские слова об умении талантливого автора истинного художника «Поставить вопрос». Ведь, как известно, вечные вопросы, не будем далеко ходить за примерами, даже пресловутые, а литературенные «кто виноват и что делать» не исчезают с горизонта всех эпох развития человечества. А вот ответы на разных стадиях развития могут предлагаться иные, отличные от предыдущих, учитывающие новые обстоятельства. Развернем эту мысль еще дальше. Продолжая тему вневременного значения Пушкина, хочу привести вот какие слова Лотмана из заметки Пушкин притягивает нас, как сама жизнь. Это и образная, и в то же время очень точная формулировка. Кавычки открываются. Те, кто бывал в Эрмитаже и видел скульптуру Вольтера, работы Жанна Антуана Гудона, знают о ее удивительном свойстве. Когда вы обходите ее, у скульптуры меняется выражение лица. Вы видите, как Вальтер плачет, издевается, смотрит на мир трагически и задыхается от смеха. Казалось бы, мрамор недвижим но меняется наша точка зрения и меняется лицо скульптуры. Точно так же, когда мы обходим мир, он меняется. Не только мы меняемся перед лицом мира, но и мир меняется перед нашим лицом. Одна из замечательных особенностей Пушкина – способность находиться с нами в состоянии диалога. Вы можете сказать «как же так?». Его книги напечатаны, страницы зафиксированы, буквы сдвинуть с места нельзя. А между тем, система, которую Пушкин создал и запустил в мир, — это динамическая структура. Она накапливает смысл, она умнеет, она заставляет нас умнеть, она отвечает нам на те вопросы, которых Пушкин не мог знать. Эта система — сам поэт. Поэтому в том, что он меняется перед нашим взглядом, нет ничего удивительного. В этом его жизненность. Любое сложное, богатое произведение искусства тем отличается от других созданий человеческих рук, что обладает внутренней динамикой. Кавычки закрываются. Невольно задумываешься о том, каким пластичным оказывается мрамор и каким пластичным оказывается текст, когда к нему прикасается человек, сначала создающий, а затем воспринимающий. После такого развернутого выступления, а точнее подступа к огромной теме Лотмана Пушкина, перейдем к основной части нашего разговора. Предлагаю построить его следующим образом. Я в общих чертах познакомлю вас с крупнейшими пушкиноведческими трудами Юрия Михайловича, то есть расскажу о биографии Пушкина и о комментарии к Евгению Онегину. Постараюсь представить вам концептуальную основу этих трудов, обозначить любопытные факты, с ними связанные привести примеры из самих текстов и из материалов у них. Затем назову еще ряд работ Лотмана в этом поле, а о нескольких расскажу чуть более подробно, а именно о статье «Идейная структура капитанской дочки» и о заметке «Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи". Как видите, задача проста и сложна одновременно. С одной стороны, сделать краткий, довольно фрагментарный экскурс в мир Лотмана-Пушкиниста, но все-таки демонстрирующий масштаб этой стороны его деятельности. С другой же, пробудить слушателя желание не ограничиться сказанным, но взять сами работы в руки и познакомиться с ними лично. Я попробую проиллюстрировать соразмерность их увлекательности и глубины и доказать, что знакомство с ними – это по-настоящему круто. Круто меняет ракурс рассмотрения многих вещей, да то ли казавшихся нам известными. Круто расширяет картину мира и горизонты наших странствий по пушкинским страницам. Что ж, приступим. Одна из названных мной в начале ключевых работ Лотмана о Пушкине, а именно Биография писателя, рассказывает нам об Александре Сергеевиче в динамике его личностного становления. Если мы вспомним наш прошлый разговор о Карамзине, как о герое лотмановских изысканий, то увидим некую общность в подходе к рассмотрению этих двух героев. Оба они для Лотмана – личности, яркие индивидуальности, которые как бы творили себя на протяжении всей жизни. В этом попробуем чуть подробнее разобраться через несколько минут, а пока немного фактов. Книга Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя» имела огромный успех. Она вышла в двух изданиях – в 1981 и в 1983 годах – общим миллионным тиражом – 600 тысяч экземпляров в первом и 400 тысяч во втором случае. И сметалась читателями с полок магазинов. Тут совпало все – и авторитетнейший автор, и великий герой, близкий, известный в той или иной мере каждому. Интересно, что Юрию Михайловичу удалось раскрыть и стройно изложить задуманное содержание на довольно ограниченном пространстве. Издательство просвещения предоставило Лотману всего 12 печатных листов. Это примерно 250 страниц текста стандартной книги. И он виртуозно распорядился этим объемом, сумев сделать повествование насыщенным, фактографически плотным, при этом без перенасыщения информацией. Книга открывается историческим очерком из жизни России и Европы первой четверти XIX века. Особое внимание уделено устройству общественной жизни и, конечно, таким протяженным и определяющим событиям и явлениям, как Отечественная война 1812 года и движение декабристов. Хотя тут сразу оговоримся, и сам Лотман это подчеркивал, что, конечно, то, что мы сегодня для удобства именуем декабризмом, тогда этого имени не носило вовсе. А сами члены Союзов спасения и благоденствия и других тайных организаций и обществ себя декабристами, конечно, не называли. Ведь никакого декабризма до непосредственно декабря 1825 года быть не могло. Кроме того, надо помнить о том, что взгляды и программы самих участников движения существенно различались между собой. Непосредственный дальнейший рассказ о Пушкине разворачивается в книге на фоне сложного исторического полотна эпохи. Весь описываемый Лотманом фон важен для понимания развития взглядов и логики поведения Александра Сергеевича. Ключевая магистральная идея, пронизывающая лотмановскую биографию поэта, это системно проводимая и мысль о сознательном жизнестроительстве Пушкина, в оптике, которую предлагает читателю Юрий Михайлович, Александр Сергеевич в течение жизни до последнего часа ее творил свою биографию, свой характер, свое поведение. Разносторонний критический разбор этой идеи проводит Борис Федорович Егоров в обстоятельной рецензии сразу на обе книги Лотмана, на биографию Пушкина и на комментарии к Евгению Онегину и отмечает, что эта тема пушкинской сознательной жизненной установки цитата, «уже была предметом обсуждений на конференциях и диспутах. Она присутствует в письмах-откликах читателей книги, посылаемых в издательства и в журналы. Не остались в стороне и рецензенты-профессионалы. Вообще книга Лотмана, наряду с единогласно уважительными и даже восторженными отзывами в целом, вызвала много споров, много замечаний». Конец цитаты. Эта лотмановская идея о жизнестроительстве Пушкина была воспринята читателями и научным сообществом резонансно. Одни ее горячо поддержали и приняли, другие начали оспаривать, третьи, принимая в целом, стали со скептицизмом критиковать частности. За подробностями отсылаю вас к статье Егорова о ЮМ Лотмане Пушкинисте». Однако кажется, что эта мысль Лотмана была воспринята многими слишком в лоб, Прямолинейно и исключительно с рационалистических позиций. Не об этом писал Юрий Михайлович. Вот как он сам отвечает оппонентам и делает насчет своей идеи существенное уточнение. Приведу этот ответ здесь, зачитав фрагмент письма Лотмана Барфеду. «Дорогой Барфед, спасибо за рецензию. Рецензия интересная, темпераментная и острая. Очень прошу в ней ничего не менять. Пишу это за тем, чтобы вы не восприняли мои дальнейшие рассуждения как желание откорректировать оценки. Я гораздо большее значение, чем мнению читателей, придаю нашей с вами договоренности про дома Суа. Итак, пишу лично для вас. Я не могу с вами согласиться в оценке жизни строительства. я, кажется, этого слова не употреблял, Пушкина. И поскольку вам и мне этот аспект книги кажется важным, необходимо объясниться». Конечно, плохо, если по поводу книги следует объясняться, значит, в ней сказано неясно. Эту вину готов взять на себя. Но и вы, мне кажется, поняли и отвергли не мою мысль, а свое, не полностью адекватное ее понимание. Прежде всего, вы отождествляете представление о сознательной жизненной установке с рационалистическим планом, методически притворяемым в жизнь. А речь идет совсем о другом – о сознательно-волевом импульсе, который может быть столь же иррационален, как и любая психологическая установка. Один из смыслов замысла моей книги в том, чтобы написать биографию не как сумму внешних фактов, что и когда случилось, а как внутреннее психологическое единство, обусловленное единством личности, в том числе ее воли, интеллекта, самосознания. Я хотел показать, что как мифологический царь Медас к чему не прикасался, все обращал в золото, Пушкин все, к чему не касался, превращал в творчество, в искусство. В этом и трагедия. Медас умер от голода, пища становилась золотом. Пушкин, я убежден, и старался это показать как в этой биографии, так и в других работах, видит в жизни черты искусства. Сравнить у Боротынского. И жизни даровать, о, Лира, твое согласие захотел. И тут же. Поэтического мира, огромный очерк, я узрел. Представление поэзии жизни не выдумка, а реальное мироощущение и Пушкина, и Боротынского. А любое художественное создание – борьба замысла и исполнения, логического и внелогического. Не станете живы отрицать, что в создании художественного произведения принимает участие замысел, от крайне осознанных формул до спонтанных импульсов. Внешние обстоятельства вторгаются и оказывают возмущающее, иногда стимулирующее внутренне подготовленную самим же замыслом эволюцию его воздействия. Так Микеланджело, получив от сеньории кусок мрамора, видит, что вопреки его замыслу фигуру можно будет сделать лишь сидячей. Жизнь — тот твердый гранитный материал, который хочет остаться бесформенным куском, сопротивляется воятелю, грозит убить его, обрушившись на него. А Пушкин — скульптор, торжествующий над материалом и подчиняющий его себе. Посмотрите сами, ему как бы всю жизнь везет. Ссылки, преследования, безденежья, запреты, а как приходится говорить студентам. Пушкин был сослан на юг. Это оказалось исключительно кстати, чтобы спонтанно созревший в нем романтизм получил оформление. Пушкин сослан в Он в отчаянии, оборваны все планы и связи. Вяземский совершенно серьезно пишет, что русская деревня зимой – та же крепость, и что Пушкин сопьется. А мы говорим, и верно. Пребывание в Михайловском было счастливым обстоятельством для оформления пушкинского историзма и народности. Здесь ему открылся фольклор». Представьте себя на его месте в Болдинскую осень. Перед свадьбой он попал в мышеловку карантинов. Не знает, жива ли невеста, так как в Москве эпидемия, не знает, будет ли свадьба вообще, денег нет и ссоры с будущей тещей, сам на переднем краю холеры, а все как будто ему опять повезло. Стремление не поддаваться обстоятельствам Было одним из постоянных пушкинских импульсов Вот он лежит с разорванными кишками И раздробленным тазом Боль, видимо, невероятная Но на слова Даля Не стыдись боли своей Станая тебе будет легче Отвечает поразительно Смешно же, чтобы этот вздор меня пересилил Не хочу И это когда он почти не может говорить от боли Аренд говорил, что он был в 30 сражениях И никогда не видел ничего подобного вы поняли дело так, словно борьба и торжество в борьбе с обстоятельствами снимает трагичность и пишете, что биография Пушкина трагична. Кто же с этим, с трагичностью биографии, спорит? Но бывают трагедии силы и трагедии слабости». Здесь от себя отмечу, что упоминаемый Даль – это именно Владимир Иванович Даль, известный этнограф, фольклорист и лексиколог, который, кроме того, имел докторскую степень по хирургии и был военным врачом. Он присутствовал в последний день жизни Пушкина вместе с другими медиками, пытавшимися помочь поэту. «Николай Федорович Арент» — это врач-хирург, лейб-медик Николая I и Александра II, облегчавший страдания Пушкина от смертельной раны с момента приезда того с дуэли и бывший с поэтом до самой смерти. Продолжу цитату. «Щеголев» Имеется в виду пушкинист Павел Елисеевич Щеголев, автор книги или смерть Пушкина», вышедшей в 1916 году и во многом определившей тенденции в рассмотрении кончины поэта, так вот со товарищи много вреда наделали. Следуя в русле либеральных штампов начала века, они создали миф поэты-царь и представили Пушкина замученным интеллигентом. Эти идеи прочно въелись, и все, кроме Абрамовича с ее прекрасной книгой, идут по этому легкому пути – и не случайно конец моей книги вызвал наибольшее возражение. Вы это приводите как доказательство правоты оппонентов, а, на мой взгляд, лучше всех Пушкина понял не исследователь, а поэт Булата Куджава. В его стихотворении Александру Сергеевичу хорошо, ему прекрасно, больше понимания личности Пушкина, чем во многих академических трудах, и я полностью разделяю пафос его последних строк. Ему было за что умирать у Черной речки. У моей позиции есть и вненаучный пафос. Много лет я слышу жалобы разных лиц на обстоятельства. Сколько молодых писателей давали понять, что если бы не цензурные трудности, не издательские препоны, то они показали бы себя. А убери эти трудности, и выясняется, что и сказать-то нечего. Я всегда считал ссылку на обстоятельства недостойной. Обстоятельства могут сломать и уничтожить большого человека, но они не могут стать определяющей логикой его жизни». Все равно важнейшим остается внутренняя трагедия, а не пассивный переход от одного обстоятельства к другому. Юный Шуберт заражается сифилисом случайно и погибает. Но не сифилис, а не неоконченная симфония, трагический ответ души на обстоятельства, становится фактом его внутренней биографии. Я же хотел сделать именно опыт того, что никогда, смею думать, не делалось применительно к Пушкину, показать внутреннюю логику его пути. Романтическое жизнестроительство здесь совершенно побочный термин, который лишь затемняет сущность дела. Видимо, замысел мне не очень удался. Но думаю, что именно это и имел в виду Блок, говоря о легком имени Пушкин и противопоставляя его угрюмым мучителям и мученикам. Пушкин мне видится победителем, счастливцем, а не мучеником. Кавычки закрываются, конец цитаты. Октябрь, Тарту, 1986 год. К вопросу о блоковском восприятии Пушкина и о финальном пафосе книги Лотмана. Пушкин умирает, но случается торжество жизни. Вот послушайте сами, чем завершает его биографию Юрий Михайлович. Тело Пушкина по приказу царя тайком было перевезено в Святые горы под Псковом, где предан на земле безо всяких почестей. Но Пушкину это было уже все равно. Для него начиналась новая жизнь. Жизнь в бессмертии русской культуры. При Прижизненная биография Пушкина жизнь Пушкина-человека закончилась. Началась вторая, посмертная. Пушкин вошел в русскую культуру не только как поэт, но и как гениальный мастер жизни, человек, которому был дан неслыханный дар быть счастливым даже в самых трагических обстоятельствах. Александр Блок говорил, «Наша память хранит с малолетства веселое имя – Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собой многие дни нашей жизни». Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников по жизни. И рядом с ними это легкое имя – Пушкин. Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта не легкая и не веселая, она трагическая. В этом источник бесконечного обаяния личности Пушкина, причина неиссякаемого интереса к его биографии. Такими словами заканчивается биография писателя, воссозданная Лотманом. Интересно, что помимо жизнеутверждающего начала в Пушкине, его легкости, Лотман формулирует еще одно поразительное свойство Александра Сергеевича, называя это свойство «сопричастность к здоровью». Речь об умении Пушкина принимать жизнь и в ее трагических проявлениях. Не болезненно, а здорово, трезво и вне отчаяния. Вообще, чего еще следует ждать от этой книги? Прекрасного слога и афористичности. Вот, например, остроумное замечание Юрия Михайловича о Пушкине 1830 года. Цитата. «Пушкин ушел настолько далеко вперед от своего времени, что современникам стало казаться, что он от них отстал». Не обходит вниманием Лотмана тему женщин в жизни Пушкина, одну из ярчайших в биографии поэта но раскрывают ее и правдиво, и аккуратно, со свойственной Лотману деликатностью. Завершить небольшой обзор лотмановской биографии Пушкина мне хотелось бы вот каким поворотом. Хочу напомнить содержание и состав телевизионных лекций Юрия Михайловича «Беседа о русской культуре». Всего было записано 33 передачи, и весь этот протяженный лекционный ряд был тематически поделен на пять циклов. Так вот, заключительный цикл, состоявший из шести передач, был целиком посвящен Пушкину и назывался «Пушкин и его окружение». Записывался он в 1991-1992 годах. Рекомендую к просмотру, эти выпуски плавно погрузят вас в общественно-политический и личностный контекст жизни Александра Сергеевича. Обращу внимание слушателей на цели этого цикла. Показать самого Пушкина и его произведения в тесной сопряженности с реальными лицами и историческими событиями времени. Лотман стремится показать своего героя в среде самых разных людей его, пушкинского круга. Друзей, врагов, приятелей, знакомых. Все они различны и по характерам, и по нравственным ориентирам, и по социальным ролям. О ком же идет речь? Среди героев, с кем непосредственно связана личная и творческая биография Пушкина, и о ком в этом контексте рассказывает Лотман, находятся Император Александр I, семья Тургеневых, а именно братья Александр Иванович, Николай Иванович Ивановича Тургеневы, Вильгельм Карлович Кюхельбекер, Александра Осиповна Рассет Смирнова, Иван Иванович Пущин и другие. Сам Лотман в начале бесед о Пушкине заявляет аудитории, что сознательно предлагает именно этот ракурс рассмотрения своего героя. Перед нами – отражение поэта в зеркалах его окружения. Показан также взаимообратный процесс – отражение этого общества в зеркале пушкинских текстов. Как и в книге биографии писателя», как и в комментарии к роману Евгений Онегин, о котором мы сейчас поговорим, этот цикл лекций о Пушкине пронизан историзмом. Для Лотман столь же важен широчайший контекст, как и сами отдельные лица и избранные факты эпохи. Итак, мы переходим к знакомству с комментарием Лотмана к роману Пушкина «Евгений Онегин». Эта работа знаковая и давно хрестоматийная, которая включает в себя несколько составляющих. А. Пространный очерк дворянского быта онегинской поры, знакомящий читателя с культурным контекстом эпохи, что позволяет совсем с иных позиций понять логику поведения героев Пушкина. Б. Непосредственно сам комментарий к тексту, поясняющий многие моменты, которые уже не улавливаются современными читателями пушкинского романа. Комментарии заслуживают, утраченные реалии, литературные отсылки цитаты, устаревшие слова и другое. Он помогает глубже понять произведение и проникнуть на разные его уровни. Ну и, наконец, В, опциональный пункт, но важный я его назову, Лотманом представлен список рекомендуемой основной литературы, позволяющей еще ближе познакомиться с великим романом в стихах. Теперь немного расскажу о структуре работы и постараюсь также, ссылаясь на прямую речь самого Лотмана, передать цели, задачи и подчеркнуть особенности данного комментария. Посвящает свою работу Лотман памяти Григория Александровича Гуковского. Как мы помним по нашим предыдущим беседам одного из своих университетских преподавателей и неоднократно обращается к его труду «Пушкин и проблемы реалистического стиля». В первой части книги от составителя Юрий Михайлович говорит о служебной, вспомогательной и очень нужной для читателя роли комментария как жанра и о том, что любой комментарий имеет четкую направленность. Работа самого Лотмана, по его словам, представляет собой пособие для учителя-словесника. Это означает, что оно рассчитано на читателя, который, с одной стороны, не является специалистом-пушкиноведом, а с другой имеет профессиональное филологическое образование. Далее Лотман замечает, кавычки открываются, «цель всех пояснений, которые может сделать по поводу художественного произведения любой специалист – объяснить читателю его смысл и значение, сделать понятным. Пояснения эти могут иметь двоякий характер. Они могут быть текстуальными, то есть объяснять текст как таковой. Такое объяснение является необходимым условием любого читательского понимания произведения». Никто, не только исследователь или преподаватель, но и простой читатель, не имеет права претендовать на сколь-либо полное понимание произведения, если ограничился той степенью проникновения в текст, который обеспечивается знанием русского языка и здравым смыслом. И пренебрег расшифровкой намеков, обнаружением скрытых цитат и реминисценций, если не знает реалий быта, не чувствует стилистической игры автора. Другой вид пояснения – концепционный. Здесь, опираясь на понимание текста, исследователь дает разного рода интерпретации — историко-литературные, стилистические, философские и другие. Первый вид пояснений дается в комментарии, второй — в теоретических исследованиях, статьях и монографиях. Кавычки закрываются. Пушкинский текст настолько сложен, что требует от исследователя совмещения пояснений разного вида. Он выстроен так, что цитата «текст и внетекстовый мир органически связаны. Понять Евгения Онегина, не зная окружающей Пушкина жизни, от глубоких движений идей эпохи до мелочей быта, невозможно. Здесь важно все, вплоть до мельчайших черточек». Конец цитаты. При этом невероятная черта романа Пушкина в том, что он построен так, что его можно воспринимать на разных уровнях проникновения в смысл. К тому же, Пушкинское построение текста создает особый образ аудитории. Пушкинский читатель всегда неоднороден, это интимные друзья и отдаленные потомки. То есть он как бы исходно рассчитан на читательскую публику различной степени удаленности от автора во времени и пространстве. Важно понимать и то, что... Еще одна цитата. Непосредственное понимание текста Евгения Онегина было утрачено уже во второй половине XIX века. Конец цитаты. Как говорится, оцените временной и смысловой разрыв с позиции читателя дня сегодняшнего. Кроме того, и об этом, цитируя своего друга, пишет в рецензии на работу Лотмана-пушкиниста Борис Егоров, именно реалистическое произведение, при переносе в другую историческую или национальную среду, больше всего теряет. Что здесь имеется в виду? Лотман объясняет. Отношение текста реалистического произведения к миру вещей и предметов в окружающей действительности строится по совершенно иному плану, чем в системе романтизма. Конец цитаты. В последнем случае, то есть в романтических произведениях, вспомним те же поэмы Александра Сергеевича. Между поэтическим текстом и лежащим за пределами текста жизнью сознательно создавалась пропасть. Это формулировка из Гуковского. Вот Лотман и не ограничивается одним лишь комментарием, включая предваряющую книгу Отчерк обытия Онегинской эпохи. В введении Лотман знакомит читателя со внутренней хронологией романа и проблемой наличия прототипов героев. Отсюда мы можем узнать, чьим ровесником среди исторических лиц был Евгений Онегин, в каком году родился Ленский, как датируются все основные события романа, а также о том, кого считал прототипом Татьяны, близко знающий Пушкина, Кюхельбекер. Секрет раскрывать не буду, оставлю это открытие вам. В содержании самого очерка мы видим следующие тематические разделы. «Хозяйство и имущественное положение русского дворянства», «Образование и служба дворян», Интересы и занятия дворянской женщины, дворянское жилище и его окружение в городе и поместье, день светского человека, развлечения, бал, дуэль. Эта часть проливает современному читателю свет на дуэли Онегина и Ленского, не как на бездумное убийство и даже прихоть, а на поведение – Которая может противоречить человеческому чувству, но при этом соответствовать норме поведения, предписанием кодекса чести, а потому быть неотвратимым действом. И заключительная часть очерка посвящена средствам передвижения дороги. Примерно 100 страниц очерка дворянского быта Онегинской поры и 300 страниц самого комментария к тексту составляют эту уникальную замечательную книгу Лотмана. Конечно, и до него существовали примеры самостоятельных комментариев к роману в «Стихах Пушкина». И он во вступлении книги называет своих предшественников. Но в таком масштабе и качестве работа комментатора Евгения Онегина была проведена впервые. Пожалуй, примеры с этих удивительных 300 страниц погружения в пушкинско-онегинский мир я приводить сейчас не буду. Каждый сам может раскрыть комментарий на любой странице, и, поверьте, вы сразу зацепитесь взглядом за целую череду разгадок и прояснений вещей, для нас уже далеко не лежащих на поверхности. Мне остается сказать лишь следующее. Если Евгений Онегин по выражению Белинского – это энциклопедия русской жизни, то комментарии Лотмана – это подробнейшая энциклопедия самого сочинения Александра Сергеевича Пушкина. Как и было обещано в начале выпуска, я назову ряд работ о Пушкине, помимо только что рассмотренных. Это роман «Стихах Пушкина» Евгений Онегин «Спецкурс. водные лекции в изучении текста». Вышел этот курс лекций в Тарту в 1975 году. В нем Лотман рассмотрел следующие темы. «Чужая речь» в Евгении Онегине. «Проблемы интонации. Роман требует болтовни». «Литература и литературность в Онегине». Поэзия действительности. Единство текста. Человек в пушкинском романе в стихах. Чуть ранее, в 1970 году, вышла статья Лотмана к структуре идеологического текста в поэмах Пушкина «Проблема авторских примечаний к тексту». К 1973 году относится идейная структура поэмы Пушкина «Анджела». В 1975 была написана «Пиковая дама» и «Тема карты. карточной игры» в русской литературе начала XIX века. В 1979 статья «Пушкин и повести Капитане Копейкине. К истории замысла и композиции мертвых душ». Этим списком далеко не исчерпывается пушкиновеческая библиография Лотмана. Он также посвятил ряд отдельных работ проблемному полю «Пушкин и французская культура». Во всем этом вы убедитесь, заглянув в обширный список его трудов. А теперь в следующей части нашей беседы обратимся к разбору нескольких статей Лотмана, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание. Первая посвящена хорошо знакомому нам тексту со школьной скамьи повести «Капитанская дочка». Статья под названием «Идейная структура капитанской дочки» была написана Лотманом в 1962 году. Было бы интересно свериться с мнением аудитории, но по своему личному опыту прочтения этой работы скажу, без кокетства и преувеличения, что она стала необходимой переходной ступенью между той капитанской дочкой, что я помню со школы, и той капитанской дочкой, что я с удовольствием и уже совсем иначе перечитаю. Теперь ужасно хочется открыть это произведение, обращая внимание на важные ориентиры, заданные Пушкиным, но не отмеченные в полной мере и даже не замеченные вовсе при когда-то моем первом знакомстве с повестью. А может, просто позабытые. Как бы то ни было, статья вызывает порыв взяться за пушкинский текст и хорошенько поразмыслить над ним. Вообще, по мере знакомства со статьей, я ловила себя на мыслях и чувствах, схожих с теми, что возникают в тебе, когда читаешь или слушаешь чей-то рассказ о хорошо знакомом месте и известных тебе людях спустя много лет с твоего последнего визита к ним. Помесь воспоминаний, удивлений, ностальгии и совершенно новых узнаваний. Хочется вернуться и как бы проверить самому – как там, что там. Теперь отставлю лирику и перейду к сути статьи. Лотман раскрывает в ней идейно-стилистическое построение повести Пушкина, а попутно и само пушкинское восприятие истории, и извечного общественно-политического противоборства разных сословий. В «Капитанской дочке» выведены два идейно-стилистических пласта, изображаются два мира — мир дворянский и мир крестьянский. Оба они — их традиционные бытовые уклады для Пушкина овеяны своей особенной поэзией, имеют собственную стройную культурную систему. Чаша весов не перевешивается ни на одну сторону, поддерживается баланс. Два этих мира с различными эстетикой и этическими кодексами равноценны по значению и масштабу. Рисуя на страницах повести «Мир дворянский», Пушкин воссоздает дворянский быт 18 века, рассыпая по тексту всевозможные опознавательные знаки, оснащая его именами-символами эпохи. Легко уловимы параллели с фанвизенским текстом «Недоросля», разве что Пушкин меняет тональность восприятия со знака «минус» на «плюс». Перед читателем узнаваемый простаковский быт, но только у Пушкина он не противопоставляется миру высших дворянских ценностей, не находится в оппозиции к нему и не представлен в критическо-сатирическом ключе. Гринев типичный дворянин конца XVIII века, из типичной небогатой дворянской семьи, живущей по определенному порядку и кодексу, для которого центральными понятиями являются, как и положено, долг, честь, человеческое достоинство. Гринев герой, вызывающий сочувствие и симпатию, а, собственно, определение «простаковский» здесь значит «характерный и узнаваемый для XVIII столетия». Мир крестьянский наполнен национальной самобытной языковой стихией. Торжество его культуры воплощено в народной мудрости, фольклоре. Лотман обращает внимание на обилие представленных на странице повести жанров устного народного творчества, пословицы поговорки, песни, легенды и другое. Интересно в этом отношении распределение эпиграфов, предваряющих каждую главу. Среди них мы встречаем либо фольклорные тексты, всем наверняка вспоминается эпиграф ко всему роману пословица «Береги честь с молоду», либо цитаты из произведений знаковых, ярких имен литературы XVIII века Фанвизина, Книжнина, Хераскова, Сумарукова. Приведу пример из главы 11 «Мятежная слобода». «В ту пору лев был сыт, хоть с сроду он свиреп». «Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» — спросил он ласково. Александр Самароков. «Всем слушателям я всерьез рекомендую ради интереса открыть повесть Пушкина и просмотреть все эпиграфы, каждой главе. Это в целом дает очень интересную картину». А задумка Александра Сергеевича поражает своей стройностью. Признаюсь честно, раньше, в том числе в школе, я никогда не замечала этого серьезного, смыслового и структурного элемента в «Капитанской дочке», притом по-настоящему тонкого и красивого. Идем далее по статье. В реальной истории Пугачевского восстания и в его художественном осмыслении Пушкиным на страницах повести схлестнулись два мира, две борющихся стороны. У каждой свои аргументы, своя правда, свои резоны. Следовательно, примирение исключено. И мир дворян, и мир крестьян имеют концепцию законной власти, которую они не могут изменить. Каждый ей верен в силу своего понятия чести. Екатерине II, а вместе с ней самому закону, самодержавию, перекрывающему личностные недостатки правителя, дворянской присяге и долгу, противопоставленный крестьянский царь, некий почти семейный патриархальный демократизм, Лотман обращает внимание на описание избы дворца Пугачева и на устройство отношений внутри его так называемого двора. Противоречие в корне непримиримое, а потому следствие его страшное, но логичное – гражданская война. Лотман пишет о том, что Пушкина поразила крайняя жестокость обеих сторон по отношению друг к другу, не от личной кровожадности, а от непримиримости социальных концепций. Юрий Михайлович подтверждает этот тезис, как и прочие заявленные в статье, не только основываясь на тексте разбираемой повести, но и на документах и прочих свидетельствах самого Пушкина и его современников. Вообще в этой работе Лотману удается показать эволюцию взглядов Пушкина на ход исторического процесса, развитие его личностного понимания механизмов истории, трансформацию его видения Пугачевщины. Толкование знаменитой фразы Петра Гринева о русском бунте, бессмысленном и беспощадном, сюжет прелюбопытный, и Лотман уделяет ему особое внимание, указывая на особую научную проблему и анализируя ее в ходе статьи. Любопытно, кстати, и Юрий Михайлович обращает на это специальное внимание, что мысль это не приведи бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный, который сегодня нам кажется звучащей в охранительном духе, во времена Гринева имела либерально-дворянский характер, о чем Пушкин знал. Лотман на протяжении всей статьи подчеркивает и убедительно доказывает, что позиция Гринева не равняется позиции Пушкина по этому и другим вопросам. В пушкинистике, что Лотман также демонстрирует на примерах, существовали весьма разные версии ответа на вопрос, который можно свести к простой формуле. Так на чьей же стороне сам Александр Сергеевич? На стороне дворян, государственников и Екатерины или же на стороне бунтующей стихийной народной массы? Юрий Михайлович прямо заявляет. Ставить вопрос, на чей из двух борющихся сторон стоит Пушкин, значит не понимать идейной структуры повести. И дает на это следующий ответ. Ответ, который зримо заложен в тексте «Капитанской дочки». Лотман пишет. «Определение отношения автора к изображаемым им лагерям – коренной вопрос в проблематике «Капитанской дочки». Спор о том, кому следует приписать ту или иную сентенцию в тексте, не приблизит решение этого вопроса, ибо ясно, что сам способ превращения исторических героев в рупор авторских идей был Пушкину глубоко чужд. Гораздо существеннее проследить, какие герои и в каких ситуациях вызывают симпатии автора. Когда-то, создавая оду вольность, Пушкин считал закон силой, стоящей над народом и правительством, воплощением справедливости». «Сейчас перед ним раскрылось, что люди, живущие в социально разорванном обществе, неизбежно находятся во власти одной из двух взаимоисключающих концепций законности и справедливости. Причем законность с точки зрения одной социальной силы оказывается беззаконным с точки зрения другой». Конец цитаты. «А дело ведь в том, что Пушкин не на стороне дворянского или крестьянского мира. Он на стороне человечности и человека». Это единственное уравновешивающее начало в обоих лагерях, в каждом из которых он видел серьезнейшие недостатки и великие достижения. Лотман напоминает читателю, «Гринев, подумать только, поступает вопреки правилам своего дворянского мира и в критический момент обращается к крестьянскому самозванному царю, против которого борется, к Пугачеву, Пугачев, нарушая порядки своего мира, идя вопреки своим приспешникам, помогает Гриневу и дочери капитана Миронова. Маша же идет за помощью к самой императрице. Екатерина II милует Гринева, хотя тот по всем параметрам приступил черту, нарушил служебные, воинские обязанности и заслуживает наказания с точки зрения буквы закона. В каждом из названных героев включился просто человек, и они действуют вопреки логике, установленной в их мире и предписывающей совсем иные шаги, вопреки их социально-политическому кодексу. Они действуют, выходя из парадигмы справедливости. Они поступают, проявляя милость, милосердие. И это решающий фактор». Пожалуй, на этом я закончу разговор о лотмановском анализе капитанской дочки и перейду, как и говорила, к заметке под названием «Замысел стихотворения о последнем не Помпеи». Почему я решила сфокусировать ваше внимание на этом тексте? На то есть несколько причин. Первое. Здесь всего на десятки страниц Отталкиваясь от одного небольшого сюжета, Лотман рассматривает трехчленную образно-символическую парадигму, занимающую важное системное место в поэтике Пушкина. Вторая. Заметка касается известного живописного произведения, с которым был связан один занимательный сюжет в рамках второй беседы нашего цикла под названием «Лотман. Человек и ученый», а именно с картины Карла Брюлова «Последний день Помпеи». Помните, мы говорили о том, какое впечатление эта картина оказала на маленького Лотмана и его сестер, и как однажды их родители, вернувшиеся домой, стали свидетелями процесса воссоздания детьми знаменитого полотна с помощью подручных средств. Прошло много лет, и вот в 1986 году Юрий Михайлович о а некогда сидящей на горе вещей Юра, старатель изображающий буйство вулкана Везувия, пишет о замысле пушкинского стихотворения, вдохновленного картины Карла Брелова. Ее Пушкин увидел в 1834 году, когда последний день Помпеи был выставлен для обозрения в Петербурге. Александр Сергеевич был впечатлен, срисовал несколько деталей картины и набросал следующие строки. Везувий везев открыл, дым хлынул клубом, пламя широко взвилось, как боевое знамя. Земля волнуется, с шатнувшихся колон кумиры падают. Народ, гонимый страхом, под каменным дождем, под воспаленным прахом, толпами старым лад бежит из града вон. Лотман начинает анализ этого наброска с любопытного наблюдения. Взгляд Пушкина скользит по диагонали из правого верхнего угла в левый нижний. Это соответствует основной композиционной оси картины. Затем Лотман подкрепляет это наблюдение ссылкой на искусствоведа, художника и теоретика искусства Николая Михайловича Тарабукина. Дорогие слушатели, не пожалейте времени и взгляните на репродукцию Брюлова, чтобы освежить картину в памяти. Пушкин при этом выделяет не очевидные и всеми отмечаемые два центра полотна, два световых пятна, извержение Везувия в углу наверху и озаренная светом группа людей внизу, а три, три смысловых центра картины. Везувий Зев открыл. Раз. Кумиры падают. Два. Народ бежит. Три. Эту трехчленную формулу, важную для Пушкина и вскрывающую его понимание сущности исторических сдвигов, используемую поэтом, в том числе далеко за пределами данного стихотворного текста, о чем и пишет Юрий Михайлович, можно свести к следующим обозначениям и аналогиям. «Восстание стихии, статую приходят в движение, народ и люди, как жертва бессилия». Иначе, стихия, кумир и монумент, человек — или в мифологическом плане «вода – огонь, обработанный металл или камень – человек». К тому же последние два члена пушкинской парадигмы конфликта истории противопоставляются по смыслу. Живое – неживое, человеческое – бесчеловечное, подвижное – неподвижное. Особенно ярко и очевидно, контрастно и динамично эта образно-смысловая отряда раскрывается в «Медном всаднике Пушкина», где мы даже если со школы не перечитывали текст поэмы, помним и разгул стихии наводнений в Петербурге, и оживший памятник Петра Первого, и бедного вечера Бегущего Евгения. И много лет подряд ведутся споры об интерпретации этого произведения. Заметка Юрия Михайловича предлагает читателю и исследователю крепкую опору для подступа к этому тексту. Вместо эпилога я приведу слова Лотмана, сказанные им в 1987 году о современном состоянии пушкиноведения. Пушкиноведение традиционно является центральной сферой наших гуманитарных наук, причем не только филологии, но и культурологии и истории. И это закономерно в связи с совершенно особым местом Пушкина не только в истории русской литературы, но и в нашей истории в целом. Пушкиноведение, как наука, за последние сто лет проделало огромный путь. Первый итог можно подвести было в 1937 году созданием академического полного собрания сочинений Пушкина и целого ряда фундаментальных трудов. Конечно, это академическое издание не идеально, сказалась обстановка 30-х годов. Так, первый том не получил одобрения Сталина, но именно тогда пушкинистика из области публицистики и любительских упражнений перешла в сферу знаний, основанных на рукописях, на текстологии, на изучении истории общественной мысли, на изучении истории русской и европейской литературы. Правда, этот переход пушкинистики на научную основу наметился еще в прошлом веке. В дальнейшем в истории пушкиноведения начались трудности. И главный вред состоит даже не в том, что такие блистательные ученые, как Томашевский, Гуковский, Эхенбаум и другие, Тынянов до разгрома 49-го года не дожил, были несправедливо охаяны и перенесли очень много страданий. Дело еще и в другом. Был нарушен механизм научного воспроизводства. Получилась вещь для науки исключительно опасная. Была нарушена научная эстафета. Последствия этого мы ощущаем и сейчас. У нас есть замечательные пушкиноведы, очень крупные ученые, но никто не может встать в ряд с теми, кого мы потеряли. Были нарушены традиции. И сейчас, когда возникает практическая задача издания нового академического Пушкина, такого коллектива, какой был при первом издании, у нас нет. Я не хочу зачеркивать того, что было сделано в эти годы, а вышло много полезных работ. Но фактически мы остались в лучшем случае на уровне 1937 -го года. И вместе с тем в последующие годы в значительной мере начался откат. Одно из последствий, о чем я буду говорить на конференции, это настоящее бедствие дилетантизма в современном пушкиноведении. Сейчас представление о том, что такое научная работа, совершенно исказилось. В массовом сознании создалась мифология исследовательской работы, которая напоминает работу следователя. Вот Шерлок Холмс, который пришел, открыл сундук, а там лежит... Настоящая научная, скажем, архивная работа состоит не в том, чтобы найти рукопись, которую никто не видал. Это бывает, но это то же самое, что найти 100 рублей на улице. Настоящая работа состоит в том, чтобы сопоставить различные факты, мелкие или крупные, которые без сопоставления молчат. А для того, чтобы их сопоставить, надо что-то знать. А дилетантизма еще и другой грех – в ходе 40-х, 50-х и до начала 60-х годов произошла этакая догматизация пушкинистики. Все стало известно, все ясно, все понятно. Знай, пиши себе популярные брошюры. Их писали, и писали много. Когда в середине 1960-х годов наука смогла вздохнуть от этой догматизации, появился другой крен – свобода фантазии по формуле «мне кажется». Появились фантастические и субъективистские эссе – это, в общем, неплохо, когда бы мы отделяли эссе от науки. Цветаевские статьи о Пушкине – это эссе писателя. Анна Ахматова – автор высокопрофессиональных работ о Пушкине, но ее «Невское взморье» – это чистое эссе. Тыняновская работа «Утаенная любовь Пушкина» – это тоже замечательное художественное произведение. И, наконец, конкретный ответ на ваш вопрос, с чем приходит пушкиноведение к годовщине гибели поэта – даже в самые трудные годы изучения Пушкина не прекращалось. Делались отдельные, конкретные, неплохие работы, но общий уровень не развивался. Происходило явное снижение уровня академических пушкинских конференций. Теперь мы от науки ждем оживления. Причем ждем оживления не свободных журналистских идей, а оживления академической науки. Как сказал в свое время Борис Викторович Томашевский, «Хватит писать популярные работы, скоро нам будет нечего популяризировать». Правда, беда здесь в том, что нам не хватает знаний. Ведь даже такая простая вещь, как проблема знаний иностранных языков, для тех ученых, у которых я учился, ее не существовало. Сейчас же мы все находимся на значительно более низком уровне. И на это закрывать глаза нельзя. Но при том, что сейчас атмосфера недогматическая и наука находится в состоянии динамическом, я смотрю на дальнейшие перспективы пушкиноведения с оптимизмом. Ясно одно. Старые идеи, плодотворные в 30-е годы, сейчас остаются за гранью научных исследований. Сегодня возникает насущная потребность в больших новых научных концепциях, которые осмыслили бы творчество Пушкина на фоне того реального исторического опыта, который мы пережили в 20 веке. Потому что изучать прошлое можно только глядя на настоящее и в будущее. Конец цитаты. В 2024 году мы будем праздновать 225-летие Александра Сергеевича Пушкина. И кажется, что прозвучавшие слова Юрия Михайловича Лотмана по-прежнему актуальны и требуют от нас вдумчивого внимания. Всем спасибо!